0: Tuommoista musiikkia tällä kertaa. Otettakoon huomioon, että kun tätä video tai siis podcastia ja blogia tässä teen, niin en mä tiedä, että mitä musiikkia siellä on sattunut soimaan, mutta nyt siellä soi semmoista. Soittelen siis itse huilulla tai saksofonilla tai mistä sitä teetään milloin milläkin. Mutta tänään ajattelin vähän puheella äitiydestä. Äitien päivä on tulossa. Siihen on pari viikkoa aikaa. Ajattelin, että nyt on hyvä sauma rauhassa tässä pohdiskella. Mulla on sopivasti aikaa ennen kuin aloitan tuossa kohta puhuja keikan pari tuntia melkein vielä siihen, ja just on syönyt ja opastanut perheen tekemään touhujansa, ja nyt mulla on hetki aikaa. Ja tässä ehkä kaksi asiaa. Näin tuossa äidin työntelevän rattaitaan, ja sitä aina miettii siinä kohdassa, kun tälle omat lapset alkaa olla aikuisia, ja osa onkin jo aikuisia, ja pian kaikki, että... Voi voi, tuosi se oli tuommoista aikaa, puhutaan siitä kohta lisää. Mutta sitten toinen puoli on se, että, että ehkä mä haluaisin myös semmoista, että äitiys sinällään on ehkä semmoinen niinku käsite, jota, jota helposti <köhön> on varmasti ajateltu, että, tai yleensä ajatellaan, että se on semmoinen pullantuoksuinen ja Sehän siellä luo, piparit leipoo ja laittaa ja kaiken tekee itse ja pyykkii, siivoo ja, ja askartelee ja istuu leikkikentälle ja tekee kaikkea mahdollisia juttuja. Ja muistan kerran vuosia sitten olin kouluttamassa yhtä porukkaa, se liittyy meidän lasten vaatteisiin. Ja sitten mä siellä tisti, niin aina kerron lyhyesti itsestäni, niin sanon, että on neljän lapsen äiti, suurperheellinen nykymittakaavassa vaikka. Ei omassa mittakaassa ole, on viisi lapsisesta, nykyisin kuusi lasta meitä äidistäni tulleita, mutta se siitä, olemme ihan tavallisia, jos joku sitä miettii. Mutta siis neljä lapsista perheestä ja mulle sano sanoa sitten, kun mä siinä koulutuksessa, että, että mä oon semmoinen äiti, että, että tykkää näistä tietokoneista ja tekniikasta ja markkinoinnista ja... ja tota, en sitten kuitenkaan rakasta ruoanlaittoa. Joku sieltä, että miten äiti, neljän lapsen äiti, voi sanoa tuolla tavalla. Ja se on mulle jäänyt jotenkin niin elävästi mieleen. Siinä kävi hetkellisesti semmoinen, että voi, ei. Sanoinko minä nyt jotain niin väärin, että nyt mä täällä ahistuu, mutta sitten saman tien takaisin, että ei. Vasta, voi, kun sanoin, kun olen sellainen. Miksi minun pitäisi sitä alkaa? sanomaan, että joo, tämä on niin ihanaa tämä ruoanlaitto ja kaupassa käynti ja sen ja tämä ja tuon tekeminen. Tämä ei tarkoita sitä. Ettenkö mä rakastaisi lapsia ja olisi niitä aina halunnut. Itse asiassa mä nuorena ja lapsena... Muistan teiniä, että mä pelkäsin ihan hirveästi, että mä kuolen ennen kuin mä saan omia lapsia. En tiedä, mistä tämmöinen oli päähän tullut, mutta se oli mulla kauhun paikka. Ja sitten mulla todettiin 19-vuotiaana endometriosi, ja lääkäri sanoi, että jos ajat niitä lapsia tehdä, niin ne on nyt alettava muuten tekemään heti, tai ehkä et todennäköisesti tule saamaan koskaan enää. Jos nyttenkään. No, onneksi tämä aika pian sain. No, silloinen mieheni ei ollut ihan samaa mieltä, että lapsia tehdään. Vaikka siihen aikaan 90-luvun loppupuolella, niin... 20 lapsen tekijä oli ihan normaalia tänä päivänä hän keski-ikää lasten teossa. Ensimmäisessä on tullut jossain 35, mitä hän ne onkaan ensimmäisen, ensimmäisen, ensisynnyttäjät. Niin, mutta sain sitten lapsia ja te on ollut siis hirveän tärkeä, mutta ehkä se, että kun en ole itse esimerkiksi semmoinen, että niin moni voisi ajatella, että jos on äiti, niin sit on automaattisesti niin rakastaa kaikkia lapsia ja vauvoja. Totta kai menee auttamaan, jos jollain vauvalla, lapsella, pienellä, nuoralla tai esimerkiksi muillakin, mutta varsinkin niin avuttomilla yksilöillä on hätä, niin tietenkin menen auttamaan ja, ja tulee oikein niin sydämeen sattuu, Jos joku, niin kuulen jossain itkevän, se on joku ihme äiti, äidin sisään sisäänrakennettu ominaisuus, että kuulet että vauva itkee, niin sen jotenkin vain kuulee, että miksi se sillä on hätänä, että sitä pitäisi mennä nostamaan ja hoitamaan, vaikkei se ole omaakaan. Mutta en silti ole semmoinen, että sitten kun taas lapset kasvaa ja rupeaa piipertämään tuolla ja muuta, niin on vähän ollut aina, että tämä on nyt ehkä kauhea asia, mutta sanon tämän silti ääneen, koska Sannan filosofiset pohdinnat on just sitä varten, että niitä lasten kemuja ja niitä niin ne ei ole ollut ikinä niin kuin mun juttu äitinä sille, että montako palastaan on pakko kutsua, eihän tarvitse koko luokkaa, mun mielestä ei ole ikinä tarvinnut mitenkään koko luokkaa, että kutsut ne, jotka on sun oikeasti kavereita, joiden kanssa haluat olla. Sitten niihin liittyen nämä ihmeet, annetaan näitä lahjoja, kun käy synttäreillä, niin kun, siis sille, niille vieraille annetaan lahjoja, ne on mennyt ihan öveereksi, mä, sitä, oh, mä en pysty juomaan. No niin, sori, olen tässäkin kohti erilainen. Mutta joo, tietysti kun ne on silloin pieniä vauvoja, muistan kun se ensimmäinen vauva tuli, se oli, se oli maailman maailman ihanin asia siihen asti. Se oli hienoin asia, mitä on koskaan tapahtunut. Hän on nyt jo täyttää 23 tänä, vuotta, tänä vuonna, että on jo aikuinen tyttö ja ihana onkin tietysti, niinku kaikki lapset. Mutta se tunne siitä, että miten eihän tätä voi tästä niin ikinä pois päästää ja minä tätä pitää varjella. Ja sitä ensimmäistähän tietysti toisella tavalla, kun opettelee olemaan äitiä. Opettelee elämään sen pienen nyytin kanssa ja sitten se muutos hirveä, kun oletkin vastuussa siitä toisesta toisesta yksilöstä ja se on siinä pitkää. No sitten siellä tuli erot ja nämä väkivaltajutut ja muut, niistä sitten myöhemmin lisää monet varmaan tietääkin. Lapsi oli silloin alle vuoden ikäinen, kun se nyt oli, kun sitten läksin sieltä kävelemään. Ja tota, onneksi ei, ei sitten hänelle koskaan tapahtunut mitään. Näki tietysti, mutta onneksi oli pieni, vaikka ne on jäänyt ne asiat sinne muistiin. Mutta no, se siitä. Ei mennä nyt tähän asiaan syvällisemmin. Ka- kaikkea sinne ihmisen rekisteröityy, vaikkei se muistaiska, valitettavasti ja kiitettävästi. Mutta sitten myöhemmin sitten löysin mi- uuden miehen ja hänen kanssa sitten tuli kolme lisää niitä aika piankin, sitten kun olin hänet löytänyt. Pari vuotta siinä oli yksi huoltajana. Nyt kun tässä katselee, että kun en ole ollut just se hiekka-laatikon reunalla istuva äiti ja se Moni miettii, että kun sulla on neljä, niin eikö se ole ihan hirveästi? Ja miten sä oot kerennyt kaikkeen? Mä sanon, että itse asiassa on ollut paljon helpompaa, kun niitä on ollut neljä, aina enemmän kuin yksi. Niistä on toisilleen seuraa, ne auttaa ja hoitaa ja huoltaa toisiaan. Että nytkin tuossa just kävin, siis vielä asuu, yksi on muuttanut pois jo viisi vuotta sitten ja seuraava on muuttamassa kohta puolia, hän oli jo ajokortti ollut toista vuotta. Ja, ja nytkin hän tuli tuosta työharjoittelusta, mä kävin ruo- ruuat kaupasta ja sanoin, että on ihan sisaruksessa, viekää nämä ruotkot ja tehkää puuroja. Touhutkaa siellä, että, että tota, helpottaa, että niistä on suunnattoman paljon apua. Ja nyt on ihana, kun ovat isoja niin niiden kanssa voi keskustella ja jutella ja, ja voi auttaa. Ja semmoinen tosi laiska ihminen, että, että sille ajaa jo pölyä lattialla. Viittisikö imuroja? No, enpä nyt viittinyt imuroja. Eilenkään ihan hirveästi oli pölyä lattialla. Joo, sorry, Ei sille nyt oikeasti ihan hirveä likasta, mutta näkyy pölypallerot. Ja en nyt jaksa sitä kantaa hirveäsiä ja muuta. En ole askartelia. Sitten mä innoisin sitä ruoanlaittoa, pyykkien pesemistä. No se on kyllä hieno, kun nykyinen mies toi sitten kuivausrummun mun elämää. Ja mä jotenkin ennen ajattelin, että no eihän semmoisia tarvita, mutta aivan ihana kapistus. Pyykin kaappiin laittaminen on älyttävää, siihen ei vielä automaattia valitettavasti. Mutta siis joku voisi miettiä, että, että no niin, miten se todellakin toi äiti voi sanoa, että on neljä lasta ja sitten se ei pidä Mä osaan tehdä ruokaa ja teen, ja ihan hyvää ruokaa, mutta se on semmoinen pakkopulla, että jos, jos sen voisi ulkoistaa, niin todellakin joku muu voisi tehdä sen ruuan, Ihan olisi mennä valmiiseen pöytää pöytään, ja se on ehkä ollut tässä niin kuin on ollut näitä, tämä laihutusprojekti viimeisin, muun muassa, missä 21 kiloa oli nyt sitten, tai rannalla sitä vähän tuli takaisin nyt taas uudelleen rytmissä mukana. Yritän pudottaa vielä ainakin 10 kiloa. Niin, niin se, että kun se ruoka, ruoan tekeminen ja se ruoka sinällään ei niin kuin sytytä, hyvää ruokaa on hyvää ja mä mielelläni sitä syön, mutta kun ei kiinnosta, niin se voi olla monelle, kun se kaikki, kaikille on jotenkin niin trendikästä on se, että ruokaa laitetaan ja ihastutaan siitä ruoan tekemisestä ja yhdessä olemisesta. No kyllähän meillekin tehdään sitä ja yhdessä ja katetaan pöytä, mutta se on semmoista arkea ja muuta. Grillaaminen on kivaa, siitä mä tykkään kesänä. Se on semmoista, että otetaan vaan kasviksia, ja heitetään grilliin ja vähän lihaa sinne sekkaan ja sitten syyvää pihalla ja sitten lautaset koneeseen. Ja se on siinä, että se jotenkin se on semmoista helppoa. Mä oon laiska ihminen niin siltä osin. Ja siksi kaupassa käyntikään ei ole kauheasti mun lempi No sitten joku miettii, että mitä sä oot niiden lasten kanssa oikein tehnyt. Niin, en tiedä. Joskus jotakin, ehkä ne on ollut enemmän keskenään, tietysti kun niitä ne on neljä, niin on keskenään. Katsottu joskus jotain ohjelmaa ja jossain asuntovaunulla käyty retkillä. Ja ne on leikki ne on aika paljon keskenään. Siellä ne touhua ja tietysti kun on, on niin vanhi. vanhia... Hän on vähän muutama vuoden ikäerolla, on siellä sitten poika, ja ne on tietysti silloin touhunneet aikanaan keskenään, ja sitten pojalla on omat jutut, siellä alkanut tulemaan tietokoneen hommelit, ja sitten nämä kaksi nuorintaan tyttöjä, ja he ovat taas sitten ollut tosi läheiset sisarukset, ja ovat edelleen, ja ne kivät, että siellä ne vaan niin mennä viipottaa. No nyt sitten tämä äiti, minkä äsken esimerkiksi tuossa näet, tämä, tämä ajatus hyvin usein mieleen, että ah, niin kuin, ja varsinkin sillä, sillä kun nyt moni, mun ikäinen, tai muutamia vuosia nuorempi tekee niitä ensimmäisiä, niin kaikella rakkaudella, mutta itseä on sieltä, että kauheeta, että nyt olisi ihan hirveitä olla niin vauvojen kanssa, kun minulla on että tässä uusi elämä, lapset muuttaa pois kotoa, ja nuoremmainenkin on jo yli 14-vuotias, ja hän sanoi, että kuulemma lähtee yläasteen jälkeen Helsinki opiskelemaan, vaan minä sitten sitten jo pari vuotta ennä, ja me ollaan kahdesta uutta aikaa, katsotaan minkälaisia juttuja silloin tulee. Mutta siis se, että... Että muistan taas sitä, kun oli, se, oli ne pienet vauvat, oli yksi huoltaja, Sehän piti itseensä 25, mitä mä olin silloin 24, kun oli yksi huoltaja ja asuin yksinään ja tytär oli siinä ja me oltiin tietysti sillä lailla, ja Peppu paljon kahdesta vaikka hän oli mummolassakin paljon häntä vuotta vanhemman tädin kanssa paljon leikkivät ja touhusivat. Ja tota, ää, siinä se, että niin ajatukset enemmänkin, että oi, kun tämä on tämmöistä se arki jotenkin on on just sillä hetkellä siinä, ei sitä varmaan osaa, kun täällä vanhempana vasta ajatella, että hei, tämä on paljon isompi kokonaisuus, ja 25 vuotta että no niin, tämä oli tässä, ja en mä nyt saa enempää lapsia, mä oon jo niin vanha, ja moni minun ikänenkin tekee vielä lapsia, no minä en enää saa tehdä neljä sektiota, että siinä on lääkäriltä itse että voi olla, että minun se henkeni ei säily, jos yhtään enempää yrittää, enkä minä tarvi neljä on aivan mahtava, ihana huippuluku, ja on joka Jisestä ihan hirmuisen onnellinen, mutta siis se, että, että ehkä ajatus siitä, mitä haluaisit, jos täällä on sellaisia kuulijoita, jotka on vaikka just nyt saanut sen pienokaisen, tai miettii sitä perheen perustamista, tai on lapset on just pieniä, alle 10-vuotiaita, sitä, sitä haastavinta, sitä, mikä se nyt on se aika, nyt on se ruuhka vuodet, että on ne harrastukset ja pienet lapset, ja pitää kuskata ja kuluta sinne tänne tuonne ja kantaa sitä maitoa, no vieläkin saa kantaa maitoa, mitä isommat, niin sen enemmän saa kantaa sitä maitoa ja muuta, mutta... Mutta se, että, että nyt sitä katselee niin toisella tavalla, että no hei, toikin aika on niin käyty ja oltu, ja tässä, että mä ollut kuitenkin 23 vuotta äiti. Sillä tavalla niin kuin, tavallaan riippuvainen on vielä tietysti, ja on äiti aina, sehän ei sieltä häviä, mutta että kun lapsi lapset on ollut pieniä, niin sitä on toisella tavalla äiti. Kun joku sanoi, että isommat, lapset, isommat murheet, no en mä tiedä, varmaankin niin jossain vaiheessa nyt vielä voisi sanoa, että nyt on, nyt on niin todella heillä ollut kyllä. Minun kohdalla. Ja, ja on todella, todella onnellinen, että lapset on säilynyt terveenä ja toivon, että tulevat aina säilymään eikä mitään pahempia tule tapahtumaan. Aina tietysti pikkuflunssaa tai jotain korvaputkia tai muuta systeemiä ollut ja jotain puheenharjoituksia ja sen semmoisia, mutta ihan normaalia ja niin sanotusti normaalia. Et siitä on hirmu kiitollinen, että ei ole tarvinnut semmoisia. Niin Monella saattaa olla, että on niin sairautta tai vammaa tai jotakin muuta, ja silloin sydän kyllä meinaa aina kääntyä syrjälle. Mutta niin, se, semmoinen erilainen äitiys, mun näistä tästä ehkä hirveästi puhutaan, että ei äitit voi sanoa, että eivät pidä ruoanlaitosta. Äitien pitäisi olla siellä hiekkalaatikolla ja leikkimässä ja askartelemassa, kun mä On semmoinen, että mä saatan mennä nykyisin varsinkin, kun ne on nyt isompiä, niin kotiin ja että istun sohvatuoliin ja pelaan kännykkäpeliä. Joo, joo, laitetaan kohta ruoka. Ja sitten koitan tietysti passuttaa heitä. Nythän on vähän niin kuin se vuorokuun kuitenkin aika kauan tässä äitinä ollut. Ja kyllä hän auttaakin aivan ihania. Tekevät nuorimainen tekijä, jota ihanaa, musta löytyy mun jostain ennistastakin varmaan kuvaani, tuommoista omena jäljkkäriä. Alkaa olla sitä, ne onneksi, ja poika on aina kiinnostunut leipomisesta ja kokkailusta, ja hän tekee meille vieruokia kanssa, että mikä on, niin Siinä mielessä, että tämmöistä, onneksi mieskin tietysti lepoja ja ruokaa laittaa, että ei se ole todellakaan pelkästään naisten tehtävä. Mutta niin se useimmiten kaatuu eikä siinä ole mun mielestä mitään pahempaa. Että varsinkin silloin, kun oli kotiäitinä ja enempi kotoa käsin teki töitä myöhemminkin, niin se, se oli niin kuin normaalimpaa, että toinen oli ja meni. Että semmoinen 50-50 niin ei sitä voi es koko ajan ajatella. Mutta se erilainen äitiys. Mä tykkään, niin muistan aina, kun lapsen kaveri tuli, tuli meille kylään ja me pelattiin sinne jotain videopeliä, niin, niin siellä oli ihan ihmeessä se lapsen kaveri. Hän olisi ollut kymmenenvuotiaa, että se jotenkin vuosia sitten sanoi, että pelaako sun äiti videopeliä? Ja sitten se jää kans niin kuin mieleen, että no varmaan siis kaikki äidit eivät pelaa. Että tietysti, jos ne on paljon vanhempia tai eivät kauheasti ottamisia peliäitejä, niin mä oon ehkä ollut se... Sillä on erilainen äiti, että poikien kanssa jutellaan tietokoneesta ja on just niin kuin puhelimet ja luudet ja läppärit ja tietokoneet ja tekniikka on se, mistä me jutellaan ja, ja tämmöiset niin teknisemmät asiat, että ei niinkään se, että leivotaanpas nyt pullaa ja niistetäänpä sen enää, että ahaa, sulla ne nenä roikkuu, nenästä roikkuu räkään, niin me hinkkaamaan puhtaaksi, että meitä on erilaisia. Ja sitten voitaisiin tietysti puhua, jos täällä joku, joku varmaan sitä kyselisi, että no. Että jos et tul, olisi tullut äidiksi, se olisi mulle varmaan semmoinen kauhea Koska Olin mä sitäkin tietysti miettinyt sen tuomion kohdalla, että jos, jos en voisi tulla. Eikä se olisi ollut silloin poissuljettu se adoptia, se varmasti olisin silloin mennyt siihen. Mutta nyt olen onnellinen, että olen saanut, saanut tulla äidiksi. Ja mä olen sitä miettinyt, että mikä siinä on, että mä halusin, että pitää päästä äidiksi. Niin varmaan sit se semmoinen elämän jatkuvuus, että, että minä jatkun niin kuin niissä omissa lapsissa. Se on varmaan se juttu, kun se, mä oon, muistan lapsen aikinaan ajattelin jotenkin maailmankaikkeuta, kaikki ottaa jotakin isoa kuvaa. Ja se joskus ahistaa hirveästi, että miettii mistä isoa kuvaa. Mutta ehkä siinä se. Toisaalta sitä voi sanoa, että se iso kuva voi olla välillä vähän pelottavaakin, että no niin, mitä täällä maailmassa tapahtuu ja muuta. Mutta sitten yritän tulla tänne takaisin taas. Niin, suur perhe, nykymittakaavassa neljä lasta. Minulle se on tavallinen perhe. Minusta olen ylpeä, hirveän ylpeä siitä niistä neljästä lapsesta ja siitä lukumäärästä, että on neljä lasta. Joku sanoo, että miten sä kerkeet silti kaikkeen, niin varmaan just siksi, että niitä on neljä. Se, on ne ollaan vain yksi, niin sehän niin joudut olemaan sen yhden kanssa hirveän paljon sitten jos niitä on kaksi, niin niistä on jo seuraa toisilleen. Että se, siinä se jutun juoni piileekin. Että, että sit, siinä vähän käy niin kuin niissä vitseissä, että mitä enemmän niitä on, niin sitten ne nuorimmat on silleen, että ajaa joo, se omat on opettanut niille asioita. Ja näin se homma vaan kulkee. Mutta ehkä se minun sanoma tässä on se, että me ollaan kaikki, olipa nyt äiti tai ei-äiti tai adoptioäiti tai otto-lapsiäiti tai mikä tahansa, mitä ne ikinä onkaan tai isä, niin sama juttu, että me voi olla, voidaan olla ja meidän pitäisi uskaltaa olla omanlaisia ja erilaisia, eikä, eikä niin kuin liikaa ressata ja panikoista, että me ei muotissa. Että mä muistan aina jotenkin, niin kuin, silloin kun lapset oli pieniä, niin välillä sitä niin miettii, että pitäisikö mun nyt niin kuin tehdä niin kuin kaikki muutkin äidit, että se, mä ihan yritin sitä joskus, että nyt mä niin kuin teen kaikki soseet itse ja pakastelin niitä ja mössöttelin ja tein vaikka mitään ja ja sitten, sitten ehkä tämmöinen asia, mikä olisi ensimmäisen kanssa, että mä olin päättänyt, että joo, että sit mä imetän niin vuoden ja tosi pitkään, no olosuhteiden pakosta jouduin lopettamaan kolmen kuukauden kohdalla. Silloin oli tulossa ne erot ja kaikki elämä oli aika hirveätä kaausta silloin. Ja neuvolan täti oli ihana, se sanoi mulle, että, et sana, että ei sun tarvii siitä ressata ollenkaan, että kasvaa ne sillä sillä tuttelillakin ihan yhtä lailla. Että nyt on niin se oma, omat voimavarat on kaikista oleellisimmat ja tärkeimmät. Kato, nyt rupesi täällä herkistelemään jo ihminen. <tos> mutta mutta se oli, kun sillä asetetaan niitä rajoja, että pitää olla tämmöinen, ja kun sä sitten olet lapsen synnyttänyt, niin sitten pitää heti jumbata ja treenata, ja pitää taas tulla semmoinen timmi, ja sun pitää olla niin sen edustavan näköinen ja muuta. Ja voitte kuvitella, että mulla on ollut hirveän isot mahat aina jokaisen kohdalta, sitten ne on leikattu neljä sektioon. Mun ar- Maha on todella arpinen ja leikelty. Mä en ikinä sitä koskaan ketään millään tavalla syyttänyt. En millään tavalla. Se ensimmäinen, kun se meni hätäsektioon, niin se siellä sairaalassa tuntui silleen, että noni, koska mä yritin häntä 25 tuntia puskea, mutta se ei vaan suustunut tulemaan. Siinä oli vähän semmoista ja mutta se sairaalassa ja ja hoitajien kanssa siitä juteltiin sitten ja todettiin vaan, että no, joskus vaan käy näin ja ihan samanlainen synnytys se on se, enkä mä sitä sen jälkeen enempää miettinyt. Toinen meni sitten kanssa, että oli niin iso viiskilouden vauva, että ei uskallettu sitä yrittää enää ja sitten ne tulee automaattisesti sektiolla aina niin kauan kuin niitä saa tehdä. Ja lääkäri määrittää aina sen joka kerran, mutta siis että, että tavallaan että ei oltaisi liikaa semmoisen, kun jossain on joku tietty malli ihmisestä, äidistä, yrittäjästä, naisesta, miehestä, isästä, että meidän pitäisi olla mukaisen sen mallin näköisiä. Ja se mua aina hirveästi ressaa tai sanotaan stressaa tai ahistaa tai tympäsee, että että, että niin annetaan tietynlainen kuva, ja sitten me kaikki niin kuin ajatellaan, että meidän pitää mennä siihen kuvaan. Ja sehän vaatii hirveän paljon ihmiseltä yksilöltä että uskaltaa olla jotain muuta kuin mitä siinä kuvassa on. Että sä voit olla omalainen äiti. Sä voit sanoa ääneen, että mä en pidä siitä ruoanlaitosta. Mulla on neljä lasta, mutta mä en tykkää ruoanlaitosta. Mä pelaan lasten kanssa pelejä. Ja minusta ne on hyvin kasvaneita ja kuulemma hyvin kasvatettujakin, Semmoista viestiä on ihmisiltä saanut, ovat sitä ääneen sanoneet, että ei se nyt ihan pieleen ole mennyt. Varmaan jossain vaiheessa sitten aikuis jossain terapiassa, kun minä olin semmoinen ja tämmöinen, isä oli tommoinen ja tämmöinen, niin kuin me varmaan tähän kaikki, jokainen kannetaan sieltä edellisiltä polvilta tai edelliseltä polvelta meidän omista vanhemmista joitakin asioita, eikä menistä pois päästä. Ja olisi hienoa, että pääsisi puhumaan niistä omien lasten kanssa. Ja olen yrittänytkin tietysti puhua, että aina se puhuminen myöskin siellä keskiössä. Tämmöisiä äititarinoita mulla oli tänään, että uskalletaan olla erilaisia äitiä, vietää niistä meidän lapsukaisista huolta, koitetaan puhua niiden kanssa, asettaa rajoja. Se on ehkä semmoinen tärkeä juttu. Alkoi jo silloin aikanaan, kun oli ne ensimmäisen kanssa hän oli nähnyt niitä vakavia juttuja, ja sitten psykologi sanoi, että kun hän tuli se kiukkukohtauksia, ahdistuskohtauksia, niin että sitä vaan pitää pitää sitä lasta tässä niin kauan, että se, niin kuin se kiukku ja huutaminen loppuu. Ja se tuntui kauheelta, mutta näin jälkeenpäin niin se, oli, se oli se juttu, mikä auttoi. Että hän tiesi, että on turvallista, kun on rajaat. Se, se oli se pointti siinä. Ja se on ehkä se pelottava tänä päivänä jotenkin, Liian rajatonta. Mä oon tarkistanut mun lasten kännykät niin kauan, ennen kuin ne on täyttänyt 15, niin kattonut aina aika ajoin, että missä ne puuha minkälaisia palveluita niillä on. Ne on tottunut ja oppinut kysymään myöskin, että saako ja voiko näin tehdä, ja heti nyt tuli tämmöinen viesti, mitä tälle tehdään, ja mä oon käyty niitä hyvin paljon läpi. Tietysti mä tunnen sen maailman, niin se auttaa ja helpottaa, mutta minusta se joku voi tulla mussuttamaan, että hyy hyy yksityisyyden loukkaamista, mutta ihan paskaa kirjaimellisesti, tuommoinen Mä olen äiti ja vastuussa, ja me vanhemmat ollaan heistä vastuussa niin kauan kuin he täyttää 18. Se on sitten eri asia, mitä ne sitten aikuisena tekee, kun ne vastaa siitä itse. Mutta siihen asti mun mielestä me vanhemmat vastataan, ja, ja meidän pitää pystyä sanomaan myös, että ei, näin sä et voi tehdä, ja miksi, se pitää myös pystyä kertomaan. Asettaa rajat, koska ne rajat luo sitä rakkautta, näin se on bisnesmaailmassa, näin se on kaikkialla, mutta sieltä ne lähtee ne asiat. En sano olevani mikään superäiti missään nimessä, koska sitä en todellakaan ole, mutta mä oon semmonen just semmoinen äiti, kun minun lapsilla on, ja ihan ylpeä ja tyytyväinen siitä, miten on asiat onnistunut hoitamaan, kaikesta sitä rämpimisestä huolimatta, mitä se on joskus silloin ollut, kun ne on ollut pieniä tai kun ensimmäinen on syntynyt, ja elämä on ollut hyvinkin toisenlaista kuin tänä päivänä. Äh, nyt lähden pyyhkimään nenäni. Kiitos kun jaksoit kuunnella Sannan filosofiset pohdinnat. Katsotaan mitä taas seuraavassa jutussa tulee ja on tämmöisiä kaikkea suoraan sydämestä. Muutaman rivin olin kirjoittanut ihan viisi sanaa toho, että mistä tuun puhumaan näköjään. Olin puhunut ne ennen kuin mainitsin mitään. Katsotaan mikä seuraava aihe on. Pannaan taas jotain huilutaan saksofonimusiikkia tuohon loppuun. Tsemppiä. Moikkaa. ...